0: Tervetuloa muunkin puolesta Suhelle. Me jatketaan meidän, ää, meidän Hengen hedelmä joka pohjautuu Kalattalaiskirjeeseen. Paavali puhuu Hengen hedelmästä, jota Jumala kypsyttää jokaisessa, jokaisessa kristitystä, kristityssä termit oikein. Ja ää, tänään me... Ollaan menossa kohti meidän listaa eteenpäin. Me aloitettiin rakkaudesta, jonka jälkeen me siirryttiin iloon. Ja tänään me puhutaan rauhasta. Joten ää, toivottavasti sä oot valmiina, toivottavasti sä oot hereillä. Ää, me opiskellaan yhdessä raamattua. Mä on itse kristitty luonnollisesti tietenkin sen takia, että Mä uskon, että kristinusko on totuusarvoa. Mä uskon, että kristinusko on totta. Mutta sen lisäksi kristinuskossa on semmoinen myönteinen piirre, joka lisää mun elämän arvoa, elämän laatua aivan huikealla tavalla. Nimittäin kristinusko on mulle mahdollisuus mielen rauhaan. Mä saan kristinuskon kautta mielen rauhaa paljon. Ja sä tiedät mitä arkioon? on. Sä tiedät, miten elämä menee. Se tiedät, että meidän mielen rauhaa koetellaan kaikilla mahdollisilla tavoilla, päivittäin, hetkittäin. Mä haluan antaa sinulle yhden tuoreen esimerkin, josta on noin 40 minuuttia. Mä olin... Ja olen valmistanut huikean saarnan rauhasta, ja mä toivon, että sä mun kanssa tämän saarnan jälkeen samaa mieltä, että tämä saarna on huikea. Ja paitsi the way, jos on sun mielestä huikea, niin sä voit huikata, että hyvin se vedät lehtona ja muutenkin rohkaista. Mutta mut mä olin sitä mieltä, että mulla on huikea ra- saarna rauhasta, ja mä koen oikein, kuinka semmoinen yli ymmärryksen käyvä Jumalan rauha vaan... Oikein läikehti mun sisällä. Mä oon joka sunnuntai mennyt tuohon studiohuoneeseen viimeistelemään, tekemään pienet pikkuviilaukset tähän saarnaan. Ja niinpä mä tein tänäkin sunnuntaina. Mä otin taskusta avaimet. Toiotan avaimet. Kaksi vuotta sitten mä hävitin meidän toiset avaimet. Ja sit sä tunnen mua, niin mulla on vaimo ja mulla on neljä tytärtä, joista vanhin harrastaa neljä kertaa viikossa tanssia. Ja tänä sunnuntaina katson kelloa kännykästä 30 minuutin päästä Tapiolassa joulunäytös Ada-Sofialla. Mulla on ainut avaimet mun kädessä. Meidän talossa on neljä naista plus vaimo, viisi naista. Ja sä tiedät, että mun rauhaa koeteltiin. Meidän rauhaa koetellaan meidän arjessa monella tavalla, mutta ei ainoastaan pikkukommellusten kautta, vaan monesti myös syvällisellä tavalla. Sä tiedät sen haasteen taistelun, missä sä oot tällä hetkellä. Ehkäpä sä taistelet sun terveydestä, ihmissuhteista, sun taistelu voi olla huikea. Me ollaan oikeasti tilanteessa, jossa me hyvin konkreettisella tavalla kysytään, että onko Meillä rauhaa, me nähdään, mitä Pariisissa on tapahtunut, me kysytään Helsingissä, voidaanko me mennä lätkämatsiin, voidaanko me mennä konserteihin. Me ollaan tilanteessa, jossa meidän rauhaa koetellaan. Onko meillä mielen rauhaa? Mä oon elänyt aikaa, vaiheita, jolloin mulle ei ole ollut mielen rauhaa. Ja mä uskalla väittää että elämä ilman rauhaa, ilman mielen rauhaa, ei ole elämisen arvosta elämää. Ja mä kysyn nyt sulta tänään, että kuinka paljon sä haluat rauhaa? Kuinka paljon sä haluat mielen rauhaa? Mitä sä olisit valmis tekemään, jotta sä voisit saada rauhan? Niinä hetkinä, kun mulla ei ole ollut rauhaa, Mulla on mennyt ajatuksia ja keloja mielessä, että mä olisin valmis antamaan mitä tahansa, tekemään mitä tahansa, että mulla voisi olla rauha. Ja ihmiset on ollut valmiita tekemään huikeita asioita. Sun ei tarvitse matkusta kuin Intiaan. Sä näet, mitä ihminen on valmis tekemään, että hänellä voisi olla rauha. Mitä sä oot valmis antamaan? Mitä sä olisit valmis tekemään, että sulla voisi olla rauha? No osa teistä on kristittu ja sä tiedät, että mun kysymys on väärin aseteltu. Koska me ei voida tehdä mitään, me voidaan vastaanottaa. Ensimmäinen askel mielenrauhaan on se, että sä löydät rauhan Jumalan kanssa. Ensimmäinen askel, että sä voit löytää rauhan, mielen rauhan, on se, että sä löydät rauhan Jumalan kanssa. No mitä ihminen voi tehdä saadakseensa rauhan Jumalan kanssa? Hän ei voi tehdä mitään. Hän voi vastaanottaa, Hän voi vastaanottaa armon. Ensimmäinen asia sun askeleessa, sun pyrkimyksessä, mitä sun täytyy tehdä, jotta se voi vastaanottaa rauhan, on, että sä vastaanotat armon. Paraskin meistä... Paraskin meistä on rikkonut Jumalaa vastaan. Raamattu sanoo, että kaikki on tehnyt syntiä ja kaikki on Jumalan kirkkautta vastaan. Synti on raamattu mukaan ei ainoastaan sitä, että sä rikot jotain, että sä teet väärin, vaan se on myös sitä, että sä jätät tekemättä jotain, minkä sä tiedät olevan oikein. Kuinka monta kertaa paraskin meistä jättää tekemättä jotain, minkä tietää olevan oikein. Kun me, kun me katsotaan Jumalan pyhyyttä, me katsotaan Jumalan täydellisyyttä, me huomataan, että paraskin meistä on todella kaukana ja syntinen. Me ollaan pelastajaa vailla ja Raamattu sanoo, että ihminen ei voi tehdä mitään pelastaakseen itsensä. Ihminen on ikään kuin suon silmäkkeessä. Ei hän voi ottaa omaa niskasta itseänsä kiinni ja nostaa häntä itseänsä ylös. Hän tarvii pelastajan, ulkopuolisen pelastajan. Merihädässä oleva ihminen tarvii jonkun ulkopuolelta, joka tulee hakemaan hänet. Ja Jumala teki juuri tämän. Hän tuli yhdeks meistä. Hän tuli auttamaan meitä. Hän tuli pelastamaan meidät. Mutta mitä me tehtiin? Oletko nähnyt joskus, kun palo kuntalainen menee pelastamaan jotain kissan pentuun. sillä on isot hanskat kädessä, koska se kissa luulee, että se pelastaja on suuri vihollinen. Ja, ja, ja se on hanskat kädessä, se joutuu puolustautumaan, koska kissa pyrkii kaikella mahdollisella tavalla tekemään ka- kaiken mahdollisen tuhon sille pelastajalle, mitä hän, h- h- hän vaan omassa pienessä voimassansa pystyy. Ja tämä on täsmälleen, mitä me tehtiin Jumalalle. Jumala tuli pelastamaan meitä, Jumala jätti, taivaan kirkkoinen tuli yhdeksi meistä, me haavoitettiin häntä, laitettiin hänet ristin puulle. Mutta juuri tosta tilanteesta Jumala valmisti meille pelastuksen. Jeesus kuoli ristin puulla sun ja mun syntien puolesta. Ja paraskin meistä tarvii tätä sijaissovitusta, sijaiskärsimystä. Paraskin meistä hänen ainut toivonsa on Jumalan armo. Ensimmäinen askel Jumalan kanssa rauhan löytymiseen on se, että sä vastaanotat armon. No, tässä kohtaa joku teistä miettii, että lehtona kerro nyt jotain uutta. Mähän tiedän ton. Kerrohan nyt mulle jotain uutta. Ähä kutti. Ähä kutti. Valitusvirrat 3 ja 23, joka me meidän ensimmäinen raamatun kohta, sanoo, että armo on joka aamu uusi. Mä kerroin sulle jostain uudesta asiasta tänään. Mä kerroin sulle armosta, joka on tänään uutta, joka on totta, joka on sun ainut mahdollisuus tänään. se siitä kuinka paljon tahansa? Armo on todellisuutta, jonka varassa sä oot tällä hetkellä. Se on sun ainut mahdollinen toivo tällä hetkellä. Joka aamu on armo uusi. Jumalan armo on uutta todellisuutta tänään sulle. Kun mä otan aamulla kaurapuuron, niin en mä mieti, että hei, mähän tiedän miltä tämä maistuu. En mä... Tähän, no, mähän söin eilenkin kaurapuuroa en, en, en mä mieti sitä, mutta en mä myöskään syö vanhaa eilistä kaurapuuroa. Se on sitä parasta, mahdollista, hyvää, ekologisinta, terveellisintä, taloudellisesti järkevintä, parasta ravintoa mulle, jota mä tarviin joka aamu höystettynä suomalaisilla marjoilla, joka aamu uutta puuroa. Sä tarvitse joka aamu uuden armon. Armo on ensimmäinen askel sun matkalla kohti rauhaa Jumalan kanssa, jota seuraa mielen rauha. Arvaa, mitä Paavali sanoo kristityille, kun hän kirjoittaa heille. Arman mitä hän sanoo jokaisessa kirjeessä. Kun hän kirjoittaa Rooman kristityille alkutervehdyksessä, ja niin arman mitä hän sanoo. Armoa ja rauhaa. No mitä hän sanoo, kun hän kirjoittaa korintolaisille? Hän sanoo armoa ja rauhaa. No hän kirjoittaa uudestaan korintolaisille. Hän sanoo, että armoa ja rauhaa. Sitten hän kirjoittaa galattalaisille. Hän sanoo efesolaisille. Filippilaisille. Mitä hän sanoo Filippilaisille? Armoa. armoa ja rauhaa. Minkä takia hän sanoo armoa ja rauhaa? Sen takia, koska armo edeltää rauhaa. Uudelleen ja uudelleen. Paavali, kristinuskon toinen peruste, ja toivottaa kristityille armoa ja rauhaa. Armoa ja rauhaa. Mä oon kuullut, että edelleen Kreikassa, kun siellä sanotaan moi, niin siellä sanotaan kuulemma karista, jotain tällaista, joka tarkoittaa armoa. Taas... Ää, Hebrealaisessa maailmassa sanotaan salom, mikä tarkoittaa rauhaa. Mä oon itse semmoisista piireistä, mun lapsuudessa mä kasvoin semmoisissa piireissä, joissa aina toivotettiin rauhaa. Koska me tarvitaan joka aamu armoa, me ei saada väsyä armoon. Me ei saada olla semmoisessa niin lapsellisessa, naivissa ajatuksessa, että me tiedetään jotain. Ja sen takia se ei ole meille tärkeää. Meidän täytyy päivittäin saada kuulla, että Jumala hyväksyy meitä. Meidän täytyy päivittäin luopua meidän omasta yrityksestä. Sä voit voit jättää sen sun mindfulness-harjoituksen pieneksi hetkeksi. Sä voit jättää sen sun hengellisen harjoituksen ja sun artaudet. Sä voit, sä voit jättää sen pyrkimyksen yrityksen. Sä voit jättää sen pärjäämisen suhteessa Jumalaan taakse. Ja ymmärtää, että ainut mahdollisuus, jolla Jumalan ja sun välinen rauha voidaan saavuttaa, on hänen työnsä ristillä. Se, että hän kärsi sinun puolesta, että hän antaa anteeksi sen takia sulle ja hän hyväksyy sinut, hän katsoo sinua oman poikansa Kristuksen kautta ja hän näkee sinut niin kuin se tulet olemaan kerran kirkkaudessa täydellisenä, puhtaana, pyhänä, hyväksyttynä. Saat hänen perheensä jäsen, hän vastaanottaa sut. Hän on valmistanut sulle pöydän, kattanut sulle pöydän, hän armahtaa sut. Joka aamu, jos et syö kaurapuuroa, niin aloita loistava tapa, ota joka aamu kaurapuuroon ja aina sen kaurapuuro muistuttaa sinua siitä, että sitä aamua varten on varattuna uusi armo sulle. No nyt tässä kohtaa meidän täytyy ikään kuin lopettaa tämä puhe. Meidän täytyy ikään kuin, äh, sanoa. Mun täytyy ikään kuin sanoa, että hold on. Hold on, Mun täytyy sanoa jotain todella olennaista, jotain todella tärkeää ilman tämän asian ymmärtämistä. Saat pulassa sun kristillisyyden kanssa. Kolme viikkoa sitten me puhuttiin taistelevasta kristillisyydestä. Ja tässä kohtaa meidän täytyy muistaa se, mitä me puhuttiin kolme viikkoa sitten. Ihminen, joka ei ole kristitty, niin hänellä on käytännössä yksi vihollinen, yksi, yksi todellinen vihollinen, Jumala. Ihminen, joka, joka ei ole kristitty, elää konfliktista Jumalan kanssa. Hänen Vihollisensa on Jumala ja Jumala on raamatun mukaan hyvä. Sulla on yksi vihollinen, joka on itse asiassa hyvä. Mutta sillä hetkellä, kun sä vastaanotat hänen sovitustyönsä, kun sä vastaanotat hänen armoonsa, sun ja Jumalan välinen vihollisuus lakkaa, niin sä siirryt Jumalan joukkoihin. Sä menet Jumalan puolelle. Ja yllätys, yllätys, siitä hetkestä eteenpäin sun viholliset. Ei ole hyviä. Ja sä päädyt konfliktiin. Sun viholliset ei ole mitään verrattuna siihen voimaan, joka Jumalalla on. Mutta sillä hetkellä, kun Jumala on sun vihollinen, sun vihollinen on itse asiassa hyvä. Mutta kun sä siirryt Jumalan joukkoihin, susta tulee, ää, Jumalan vihollisesta tulee sun vihollinen. Ja Raamattu listaa kolme vihollista, jota meillä on. Ja sun täytyy ymmärtää tämä konflikti. Jos et sä ymmärrä tätä konfliktia, niin sä saat Sä, sä, sä ihmettelet, että mikä ihme muhun osuu. Sä ihmettelet, että et, et, sä, sä ahdistut siitä taistelusta, joka sulla on, ja sä ahdistut siitä ahdistuksesta, koska sä tiedät mistä se ensimmäinen ahdistus tuli. Odotukset on kaikki kaikessa. Sun täytyy ymmärtää, valmistautua ja varustautua ää, konfliktiin, joka on sun edellä, muut, edessä. Muuten sä menetät sun rauhana. Odotukset on kaikki kaikessa. Sen takia mä haluan, että sun odotukset... Odotukset on oikein. Meidän hyvä, kaikkein paras kaveri C.S. Lewis sanoi, että odotukset on kaikki kaikessa. Jos, jos, jos mä veisin sut johonkin huoneeseen, sitä, mitä C.S. Lewis sanoi. Jos mä veisin sut johonkin huoneeseen, ja mä sanoisin, että se on vankityrmä. Se menisi tavalliseen huoneeseen, Se menisit siihen huoneeseen, ja sä katsoisit, wow, onpa hieno, onpa hienoa huone. Sitten jos mä sanoisin siitä samasta huoneesta, että, 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 että se on hääsviitti, se sen, onpa no onpa surkean näköinen paikka. Odotukset on kaikki kaikessa. Jos sä aliarvioit sen vastustuksen, sen konfliktin, joka sulla on edessä, niin lyödään tuhat tuntia turpaa ja sä luovutat liian aik- aja- aikaisin. Sen takia sun täytyy ymmärtää, että sulla on konflikti. Sulla on konflikti maailmaa vastaan. Meillä elämme syntisessä maailmassa, langenneessa maailmassa, joka elää vihollisuudessa Jumalaa vastaan. Toinen vihollinen, joka meillä on, on syntinen luonto, lihallinen luonto, mistä me puhuttiin kolme viikkoa sitten. Roomalaiskirjan 8. luvun viides jae sanoo, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan alistua. Ja kolmas vihollinen, joka meillä on, on sielun vihollinen. Sun täytyy ymmärtää tämä konflikti, sun pitää valmistautua tähän konfliktiin niin sä et ole huolissas, etkä tu ole siitä, että, että sun rauhaa pyritään järkyttämään. Nopeasti, ei näihin kolmeen tänään mennä ihan hirveän syvällisesti, mutta nopeasti mä haluan puhua näistä kolmesta vihollisesta. Ensimmäinen vihollinen on maailma, maailmallisuus. Ja sillä voidaan tarkoittaa monta asiaa, mutta tässä yhteydessä siitä, sillä tarkoitetaan niin sanottua sekularismia, joka tarkoittaa kirjaimellisesti nyt. Ismiä, joka tarkoittaa sitä, että kaikki, mitä on olemassa, on se, mitä sä näet nyt, jota sä voit koskettaa nyt. Sä elät nyt ismissä, sä elät tietynlaisessa lyhytnäköisessä materialismissa, joka on todella lyhytnäköinen ja vaarallinen henki, jonka keskellä me eletään. On olemassa enemmän kuin se, mitä sä näet. Toinen vihollinen, lihallinen mieli, josta me puhuttiin kolme viikkoa sitten. Sä voit kuunnella sen saarnen. Ja siitä, siitä ei sen enempää. Meillä on, meissä kristityissä vaikuttaa lihallinen syntiin langennun luonto, olemus. Me ollaan kokonaisvaltaisesti konfliktissa edelleen Jumalan kanssa meidän täytyy ymmärtää meidän sisäinen taistelu syntiä vastaan. Ja kolmas vihollinen, jota me kohdataan, jonka kanssa me joudutaan konfliktiin, on sielun vihollinen. Ja sä saatat ajatella, että no toi on tuommoista taikauskoa. Kuka enää 2015 uskoo tuommoisiin demoneihin ja heikkeihin. Ei se ole moderni ajattelu ollenkaan. Mutta pysähdypä miettimään. Ja ajattelemaan sen pahuuden johdonmukaisuutta, jonka keskellä ihmiskunta elää. Jos hiemankaan ajattelet sitä enemmän, niin ajatus pahuuden personoitumisesta persoonallisesta pahasta, on itse asiassa hyvin looginen ja järkeen käypä ajatus. Ilman ajatusta personaalisesta pahasta kristinuskossa ei ole mitään järkeä. Eli me ollaan tänään matkalla mielen rauhaa. Ja me ollaan opittu, että jotta sä voit saada mielen on niin sun täytyy löytää rauha Jumalan kanssa, joka löytyy siitä, että sä vastaanotat armon. No, kristinusko ei jää siihen, että me saavutetaan rauha Jumalan kanssa ja siinä se. Kristinusko ei jää siihen. Ja me avataan oikein kunnolla meidän raamatut uh, Johanneksen evankeliumin 14. luvusta. Jeesus on tilanteessa, jossa meillä olisi monella niin pöksyssä. Jeesus oli menossa kohti omaa telotustansa. Hän oli ikään kuin kuoleman sellissä. Hän oli menossa sähkötuoliin. Hän tiesi, että hänet telotettaisiin tuota pikaa. Hän oli lähimpien ystäviensä kanssa ja hän keskusteli Jumalan rauhasta heidän kanssa. Ei rauhasta, joka tulee olosuhteista. Jeesuksen olosuhteet ei ollut kummoset. Hän puhui heille rauhasta. Hän lupasi jättää omille seuraajillensa rauhan. Eli kristinuskossa ei ole kysymys ainoastaan rauhasta Jumalan kanssa, vaan kristinuskossa on kysymys siitä, että pyhä henki asuu sinussa ja voimaannuttaa, antaa jotain yliluonnollista, yliluonnollista rauhaa, ei enempää eikä vähempää kuin rauhan ruhtinaan, oman rauhan hän haluaa antaa sulle tänään. Ja tämä on huikea voimaannutus, joka me saadaan pyhän hengen kautta. Ja, ja tämä on jotain, kun puhutaan... Rauhasta jotain, mitä sä et voi likistää, etkä puristaa itsestäs, vaan sun täytyy ymmärtää, että kysymyksessä on hedelmä. Me puhutaan hengen hedelmästä, me puhutaan jotain, jo, jostain, jota Jumala kasvattaa. Susa sä et voi puristaa, etkä likistää, etkä yrittää, vaan sä voit vastaanottaa pyhän hengen, joka voimaannuttaa, antaa sulle rauhaa, yli ymmärryksen käyvää rauhaa. Täällä on huikea lupaus, joka on totta sulle tänään. Täällä lukee, näin, Johanneksen evankeliumin 14. luku ja 27. Minä, jonka nimi on rauhan ruhtinas, minä Jeesus Kristus, maailmankaikkeuden luoja, minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, alkaa vaipuko epätoivoon. Mun rukous on se, että sä voisit voimaantua tästä rauhasta tänään. Mä voisit voimaantua tästä rauhasta, joka, joka on huikea. Mä en tiedä millainen hurrikaani tällä hetkellä sun elämässä on. Mutta tässä rauhassa on kysymys jostain semmosesta, että et, et, et siellä myrskyn keskellä on semmoinen paikka. Ympärillä myrskyä, mutta sä oot myrskyn silmässä. Ja sä saat kokea, että se taistelu, se myrsky ei mene sun ihon alle. Sä saat ymmärtää, että sä olet myrskyssä, mutta se myrsky ei tule sun sisällä. Kristus ei luvannut sulle helppoa elämää, mutta hän lupas antaa sulle rauhan, yli ymmärryksen käyvän rauhan. Ei hän luvannut helppoa elämää seuraajilleensa. Jos Jeesus ristiinnaulittiin, niin mitä sä luulet, että tehdään hänen seuraajilleensa? Kaikki niistä, jotka olivat siinä huoneessa Jeesuksen kanssa, omisti enemmän tai vähemmän saman kohtalon, jonka Jeesus. Mutta tiedätkö mitä? Jos sulla on rauha sydämessä, jos sulla on mielen rauha, niin asiat eivät mene ihon alle. Tilanteet ei mene ihon On aivan oikein, että me käytetään meidän uskoa ja me tehdään sitä samaa, mitä Jeesus sanoi, kun hän sanoi myrskyllä, että vaikene ole hiljaa. Se on ihan ok, että me rukoillaan, että Jumala vaikuttaa meidän olosuhteissa. Mutta meidän täytyy ymmärtää, että hän ei aina vie meitä pois vaikeista olosuhteista, vaan hän haluaa antaa meille uskoa, että me voidaan mennä niiden olosuhteiden lävitse. Jeesus meni ristin kärsimysten läpi. Mä luulen... Että hänen sydämessään, rauhan ruhtinaan sydämessä, ei tehty kompromissia rauhan määrän mukaan, mikä hänellä oli. Anna taivaallisen rauhan, sen rauhan, joka henki synnyttää sussa, johtaa sun elämää. Pidä sitä rauhaa suurimpana aarteena, mitä sulla on. Mä haluan lukea tämän sunnuntai viimeisen raamatun kohdan Filippiläiskirjeen neljännestä luvusta, neljännestä jakeesta. Filippiläiskirjan neljäs luku neljäs ja, ja meidän täytyy tässä kohtaa huomata, että Paavali kirjoittaa tämän Roomasta, Filippin kristityille, ja hän on vankilassa. Hän on vankilassa, hän on menossa kohti marttyyrikuolemaa. Ja mä oon aivan vakuuttunut, että siellä on vankityrmässä. Paavalilla oli Jumalan rauha. Miten sä voit suojella sitä rauhaa, jonka Jumala on sulle antanut? Mä haluan antaa sulle hyvin konkreettisen yhden asian, mitä sä voit käytännössä tehdä, kun sulle tulee se tilanne, että sun rauhaa järkytetään. Kun sulle tulee näitä arjen tilanteita. Oh, muuten by the way, onko kukaan menossa Espooseen? Mun rouva näitä avaimia. Onko kukaan menossa? Haluatko sä uuden ajan meidän kautta? <tos> Huomaatteko te? Jumala järjestää. Mun naapuri muuten vee mun tyttären sinne näytökseen. <tos> Huomaatteko te, miten herra järjestää? Ei, ei tarvii menettää rauhaa. Kiitos, Suve. Mä tarjon sulle. Tuolla ylhäällä kupillisen kahvia. <tos> Kiitos oikeasti. <tii> mitä sä voit tehdä niissä tilanteissa, kun sun rauha ja Mä en puhunut, tää oli niinku hauska välikohtaus, joka kyllä saattaa mennä aika ikävällä tavalla ihaalla ja tulla mun ja mun vaimon välisiin keskusteluihin vielä pitkäksi aikaa. <tii> mutta, mutta mitä sä teet tilanteissa, jossa sun parisuhteelta viedään mattoalta? Mitä sä teet tilanteissa, jossa ää, sa, saat u- uutisia lääkäriltä, että sulla on näin ja näin paljon elinaikaa. Mitä sä teet tilanteissa, jos sä kuulet irtisanomisista? Mitä sä teet niissä taisteluissa, jotka on todellisia? Mitä me tehdään niissä tilanteissa, kun yhteiskuntarauha on järkkymässä terroristiuhkaan edessä. Mitä me tehdään niissä tilanteissa, niissä hurrikaaneissa, jotka on aitoja, jotka on oikeita, jotka meinaa mennä ihonalle, alle, jotka meinaa viedä rauhan meiltä pois. Mitä me tehdään silloin, kun me saadaan uutinen, joka järkyttää meitä pois sieltä rauhan paikalta, siitä Jumalan lupauksesta, Jeesuksen lupauksesta meille, että mun rauhan mä jätän teille. Mitä me tehdään sillä hetkellä? Me voidaan ottaa apostoli Paavalin ohjeesta, Varten ja Me voidaan tehdä juuri se, mitä hän sanoo Filippiläiskirjeen neljännessä luvussa jakeesta kuusi eteenpäin. Filippiläiskirjeen neljäs luku jakeesta 6. Meille tänä sunnuntaina huikea ohje. Juuri siihen sun myrskyyn, sun tilanteeseen huikea ohje. Älkää olko mistään huolissanne. Se me tiedettiin jo. Vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette. Ja me tarvitaan monenlaisia asioita. Saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoilen, anoen, ja sitten on sana kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa, Jeesuksessa. Se, mitä sä tarvitset, se voi olla vähän, se voi olla paljon, mutta se, mitä sä tarvitset, tuo se anoen ja sana kiittäen, Jumalan tietoon. Meidän taivaallinen isä on hyvä isä, ja hän vastaa niin kuin hyvä isä vastaa. Jos sä pyydät häneltä jotain, jos sä kerrot sen hänelle, mitä sä tarvitset, niin hän vastaa kolmella eri tavalla. Hän sanoo kyllä, ei tai myöhemmin. Ennen kuin sä tiedät, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, ennen kuin sä tiedät, mikä vastaus on, olipa se sitten kyllä, ei tai myöhemmin, niin ole kiitollinen. O, oh, kiitollinen, sä saat nähdä, kuinka Jumalan rauha täyttää sun sydämen. Me ollaan tekemässä tästä vanhasta talosta tällä hetkellä talokauppoja. Ja, huhuh, uh, vanha talo. Ja, uh, mä haluaisin sen talon, se on tosi makea talo. Mä rukoilen että jos Jumala sä haluat antaa meille talon ja, ja sieltä ei löydy vintilta hometta, Kiitos siitä talosta. Kiitos siitä talosta. Mutta mä en tiedä, että haluuks Jumala antaisi sitä taloa meille. Ja jos me ei saada sitä taloa, niin mun rukous on, että kiitos Jumala, jos me ei saada sitä taloa. Tai sit mun rukous on, että, että jos me ei saada vielä sitä taloa, niin kiitos siitä, että me ei vielä saada sitä taloa. Mä en tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Mä en ole kaikki tietävä. Sä et ole kaikki. Tietävä, mutta sä tiedät, että on olemassa hän, joka tietää. Ja kun sä annat kiitos, kiitollisella asenteella sen asian hänen huomaansa ja haltuunsa, sä osoitat, että sä luotat. Luot, saatat hänen kädestä kyllä, ei ja myöhemmän vastauksen. Ja sä saat nähdä, kuinka Jumalan rauha varjelee sut aarteista suurimmassa Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja huomaat se, kun me ajatellaan niin rauhaa, niin me ajatellaan, että se on semmoinen, niin kuin, semmoinen herkkä liekki täällä, semmoinen, semmoinen niin kuin, että, oh, että onko mulla sitä vai eikö mulla sitä. Se on semmoinen, niin kuin, että sitä, pitää sitä rauhaa niin suojella. Mutta huomaat, että se asetelma onkin toisinpäin. Sä et suojele rauhaa, vaan se rauha suojelee sua. Se rauha on rauhan ruhtina, joka seisoo miekka kädessä. Sano, että tästä ei mennä. Tämä on mun lapsi. Mä suojelen. Sä et suojele sun rauhaa, vaan rauha ruhtina suojelee sun sydäntä. Hän sanoo sulle tänään, että I got you back. Mä pidän susta huolta. Mä turvaan sua. Hiuskarva ei lähde sun päästä ilman, että mä tiedän siitä. Mä hoidan tämän homman kuntoon. Mä hoidan, mä hoidan tämän homman kuntoon. Hän ei luvannut helppoa elämää. Rukous on se, että sä voisit löytää tänään rauhan Jumalan kanssa. Sä voisit ymmärtää siitä, että tie rauhaan, mielen kuulu kuuluu ja lähtee siitä liikkeelle, että sä löydät rauhan sun luojan kanssa. Jos sä tiedät, että mä puhuin sulle tänään, niin mä haluan kohta rukoilla yksinkertaisen rukouksen sun kanssa. Jos tunnustat oman syntisyytässä, sä omasta yrittämisestä, ojennat käden, kerjalaisen köyhän käden, joka sanoo, että kiitos sun työstä. Kiitos siitä, että kaikki on täytetty. Kaikki on valmista. Mä haluan nöyrtyä omasta voimasta, omasta yrittämisestä, omista pähkäilystä ja vastaanottaa sun täydellisen hyväksynnän. Sitä kautta sä voisit löytää Jumalan rahaa. Seurakunta nostaa seisomaan. Sä tiedät, että mä puhuin sulle tänään. Sä tiedät, että sulle ei ole Jumalan rauhaa sun sydämessä. Painetaan yhdessä meidän päät alas. Rukoillaan yhdessä. Ja mä haluan tietää, kenen puolesta ja kanssa mä saan tänään rukoilla syntisen rukouksen. sä tiedät, että sulle ei ole Jumalan rauhaa. Sä oot ehkä ikinä vastaanottanut armoa, ansiotonta armoa sun osaksesi, niin nosta rohkeasti sun käsi, jos sä haluat tänä sunnuntaina vastaanottaa Jumalan rauhan, ehkäpä ensimmäistä kertaa sun elämässä, tai jo monetta kertaa, sä tiedät, että sä oot lipsunut armosta, nosta rohkeasti sun käsi, sä voit laskea sun käden sen jälkeen, kun sä oot nostanut sen ylös. Jumala näkee sun käden, Jumala näkee monien teidän kädet tässä salissa. Toinen kysymys, mitä mä haluan, Kysyä sulta. Mä haluan rukoilla myös sun kanssa, joka tiedät, että sä oot rauhassa Jumalan kanssa. Mutta sä tiedät, että sulla ja sun kohdalla ei ole täyttynyt se Jeesuksen lupaus, kun hän sanoi, että minun rauhani minä annan teille. Sä haluat tänä sunnuntaina vastaanottaa rauhan ruhtinaan, läsnäolon sun sydämeen, joka voi tyynyttää kaikki myrskyt. Nosta rohkeasti sun käsi ylös. Jos sä haluat vastaanottaa hänen rauhani, täällä on aivan joka puolella käsiä. Rukoillaan yhdessä syntisen rukous. Rukoillaan yhdessä, tunnustetaan meidän synti, vastaanotetaan meidän armoa. Ja sen jälkeen mä haluan vielä pienen hetken siunata teitä. Mä rukoilen, niin rukoilkaa perässä, Ruk- tunnustetaan yhdessä meidän synnit Jumalan edessä. Rakas Jeesus, kiitos että sä tulit maan päälle. Ja kannoit mun ristin ristinpuulla. Kiitos armosta. Kiitos, armosta. Kiitos, että Kiitos, että sä pelastit mut. Kiitos, että mulla on rauha Jumalan kanssa. Kiitos, että, kanssa. Kiitos, että, mä, saan Kiitos, että mä saan olla sinun puolellasi. Ja sinä olet minun puolellani. Olet minun puolellani. Kiitos Jeesus pelastuksesta. Mä haluan siunata näitä kaikkia ihmisiä, jotka rukoili tänään ensimmäistä kertaa syntisen rukouksen. Mä haluan myös rukoilla. Että sun pyhä henki voisi koskettaa tänään. Ja sen lupaus, jota Jeesus jätti on meille seura- seuraajilleensa. voisi toteutua monen sydämessä tänään. Kosketa, Anna yliluonnollista rauhaa. Anna rauhaa, joka ylittää kaiken järkeilyn. Anna rauhaa, joka ei ole kiinni niistä olosuhteista, jonka keskellä me ollaan. Kiitos siitä, että me saadaan niin kun meidän olemuksessa kokea se, että me ollaan turvassa. Me saadaan nähdä, kuinka paha kilpistyy sen edessä, mitä sä teet meille. Sen suojan ja turvan edessä. Anna meidän kokea jotain, mitä tuo tyttö koki tossa videolla. Me ollaan turvassa. Me ollaan suojassa. Sä huolehdit meistä. Sä hoidat meitä. Sä pidät meitä omina lapsina. Sä olet meidän isä, turvallinen isä. Sun nimessä, me rukoillaan ja me siunaa tätä mahtavaa joukkoa. Sanotaan kaikki yhdessä. Lauletaan yhdessä.